0: Alguien dijo, cuando tus piernas no puedan correr más, corre con el corazón. Hoy compartiré ocho lecciones poderosas que he aprendido al correr. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida al episodio número 50. La verdad no me lo puedo creer. Pero es cierto, <risa> hemos estado juntos 50 semanas y wow, cómo pasa el tiempo. Um, hoy ha sido un domingo especial. Estoy acá grabando en mi casa y acabo de regresar del parque. Me levanté temprano para ir a correr. Eh, Vi en en mi teléfono que el clima iba a estar súper caliente más tarde y durante la semana no voy a tener tiempo de correr porque voy a estar bien ocupada con mi trabajo. Y también vi que eh, pronostican bastante lluvia, así que decidí desde anoche que hoy me iba a despertar temprano para salir a correr. Y mientras corría, me acordé de que hoy, como todos los domingos que grabo el podcast, estamos grabando el episodio número 50. Y y la verdad, yo dije, wow, qué emoción. No lo puedo creer. 50 semanas juntos. Y decidí compartir ocho lecciones poderosas que he aprendido al correr si tú me sigues en mis historias, en mis redes sociales, te darás cuenta que a mí me encanta mucho hacer ejercicio con pesas salir a caminar y este año me propuse correr porque quería experimentar algo nuevo con mi cuerpo quería darle un desafío diferente a mi cuerpo y he ido poco a poco disfrutando este proceso, esta jornada y quiero decirte que desde que empecé he sido consistente, gracias a Dios que me ha mantenido sana y con fuerzas y he sido consistente y disciplinada de correr una vez por semana. La primera vez que corrí fueron cinco millas. Y he ido poco a poco eh, incrementando. Quiero decirte que para mí ocho millas es un... eh, ¿Cómo te puedo decir? Es, Es algo grande porque no sabes lo que cuesta correr ocho millas. Y no sé si tal vez tú eres una de las personas que... Eres un corredor experto y ocho ocho millas no es nada. Pero para mí que soy principiante, lograr esta distancia es, es para mí un motivo de gozo y de gratitud. Y mientras corría, estaba pensando... ¿Qué lecciones he aprendido en esta jornada desde que empecé? Y me gustaría compartir, celebrar contigo este episodio número 50, compartiéndote ocho lecciones poderosas que he aplicado a mi vida eh, y que esta jornada de correr me ha enseñado. Bueno, la lección número uno. ¿Sabes que durante mi jornada Yo he corrido en diferentes parques y en un parque en específico noté un árbol que tenía como unos mensajes, como que alguien... O más de de una persona tal vez ha llegado y había escrito algo, tal vez con un cuchillo, con alguna punta, eh, pero habían mensajes, habían corazones, habían letras, no se podía descifrar exactamente cuál era el mensaje, pero el árbol era muy notorio por ese mensaje. Todos los demás árboles estaban normales, pero ese árbol tenía eso diferente. Y en el momento cuando lo vi yo dije, "Mm, yo veo ese árbol eh, con con ese mensaje y a la vez veo como que está herido porque alguien tuvo que utilizar algún tipo de punta, algún tipo de navaja o cuchillo para poder eh, hacer eso Y, y lo comparé con mi vida y lo podemos comparar con nuestra vida que todos nosotros tenemos cicatrices, tenemos cicatrices, heridas profundas, experiencias que hemos vivido desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra vida adulta. Y muchas veces eh, en este afán de querer, mostrarle al mundo una vida perfecta, escondemos estas cicatrices o nos da pena compartir estas experiencias dolorosas o estos traumas o estas cosas que nos causan vergüenza. Y yo he pasado por eso. O sea, yo pasé por, por ese tiempo en que me daba mucha pena que las personas supieran algunas cosas de mi pasado. Y no porque eran malas en sí, sino porque me causaban vergüenza. Para mí eran como fracasos, ¿me entiendes? Pero con este árbol me di cuenta de que esas cicatrices hacen que ese árbol se vea distinto. Y la persona que hizo eso eh, dejó un mensaje ahí. Y yo pienso que nuestras cicatrices, nuestras experiencias deben ser eso, un mensaje al mundo de lo que hemos pasado y cómo lo hemos vencido y cómo seguimos aquí de pie, ¿me entiendes? A pesar de todo. Así que esta es una lección importante que aprendí durante eh, mi, mi jornada de correr. Lección número dos. Encontré... Eh, en mi jornada de correr este día, un hombre, un hombre que también estaba corriendo. Y sabes que me lo encontré, yo venía detrás y él iba corriendo, iba a su paso, iba a un paso lento. Y yo le pasé. Luego, eh, después de unos minutos... Él me pasó a mí. Luego cogimos diferentes rutas, pero al regreso me lo volví a encontrar. (risa) Y eso me deja una gran lección a mí de vida. Y es que cada quien está en su propia jornada. Evitemos la comparación y enfoquémonos en nuestro propio camino. No importa qué tan lento vayas o qué tan rápido vayas. No importa si ves que otras personas de tu edad han logrado más cosas que tú. No importa si otras personas menores que tú están en otra posición en la vida que tal vez tú quisieras estar. No te preocupes. Disfruta tu propia jornada, evita la comparación. Tú no sabes realmente en el fondo de su corazón lo que esa persona está pasando y lo que esa persona también está deseando. Entonces, esta es la lección poderosa que, que me quedó en mi mente. Cada quien está en su propia jornada, nos respetamos nuestra jornada, evitamos compararnos y nos enfocamos en nuestro camino. Yo tenía mi meta, yo quería llegar a las ocho mías hoy y no sé cuál era la meta de ese caballero que encontré, pero había momentos que él caminaba, había momentos que corría y me imagino que él alcanzó lo que quería hoy día y si no lo alcanzó, por lo menos se presentó ante el reto de salir de la comodidad de su cama, ponerse sus zapatos, manejar hacia el parque y empezar a correr. Ya venció y eso lo hace, claro, una persona diferente. Lección número 3. Durante... Estos tiempos he visto diferentes puentes, ¿sabes? Y hay puentes de diferentes tamaños, de acuerdo al parque donde estás corriendo. Y para mí un puente representa esa ayuda, ese auxilio, ese tramo especial que está preparado para que yo continúe mi camino y no y no me moje, no pase por, por, por el riachuelo, ¿me entiendes? Porque usualmente los puentes están así como encima de donde pasa eh, un río, un laguito o un riachuelo, ¿me entiendes? Entonces, cuando vi el puente, me puse a pensar porque... al al inicio de ese puente hay un rótulo que dice ten cuidado esta área es lisa Eh, y entonces me puse a pensar wow cuánto tenemos que agradecer a estas personas o experiencias que nos han ayudado a llegar al otro lado sin mojarnos ¿Me entiendes? Esas personas que tal vez con un consejo nos han evitado cometer errores. Esas personas que se han tomado el tiempo de llevarte de la mano para alcanzar una meta y que llegues al otro lado cuando tal vez tú estabas de este lado, sin esperanzas, sin eh, saber cómo sobrepasar alguna situación o cómo alcanzar alguna meta. Qué hermoso es entender que los puentes nos ayudan a conectarnos de un lugar a otro sin que nos mojemos, sin que tengamos que pasar por esas piedras o, o esos charcos. Interesante. Agradezco, me sentí agradecida por esas personas y esas experiencias que me han, me han ayudado a llegar al otro extremo. Lección número 4. Encontré un árbol caído en medio de mi camino. Así, estaba el árbol altísimo, altísimo. Eh, no era tan grueso, era un, era un árbol delgado, pero, pero altísimo. Y estaba así, atravesado en el camino caído totalmente y me puse a pensar que así es la vida de sube y bajas, días buenos, días no tan buenos, Eh, hay, hay etapas en la vida en que caemos, en que fracasamos, hay etapas en la vida en que nos sentimos bajos, que... Nos preguntamos por qué a mí me pasan estas cosas. Y cuando vi ese árbol, eh, me puse a pensar de que a pesar de que hay días malos y que caemos, nosotros, en comparación con ese árbol, nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de levantarnos nuevamente. El pobre árbol, si no llega alguien a removerlo de ahí, estará ahí por siempre. Pero nosotros tenemos la capacidad de escoger, levantarnos de esa cama, de esa silla, de esa situación, y poco a poco, un paso a la vez, salir adelante. Dios nos hizo con esa resiliencia para poder enfrentar las cosas. Y es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Él nos va a ayudar a levantarnos. Y nosotros tenemos que tomar acción, ¿verdad? Ser resilientes y ver las situaciones difíciles como oportunidades para aprender y preguntarnos, ¿qué lecciones me quiere enseñar? esta mala experiencia. ¿Cómo puedo hacer para que esta experiencia me ayude a crecer como persona? ¿Qué puedo evitar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y cómo puedo ayudar a otros? De basado en lo que he aprendido, basado en lo que estoy viviendo. Lección número 5: El sendero angosto. He corrido en lugares en donde hay diferentes opciones. Tú puedes escoger diferentes senderos. Y hoy encontré, encontré un sendero súper angosto. Se veía difícil. Tenía mucho pasto, ramas por ahí. Eh... Y la verdad me dio un poquito de miedo entrar y correr ahí, pero dije yo voy a enseñarle a mi cerebro de que no solamente se acostumbre a correr en el camino fácil, en el camino despejado, en el camino ancho, y es que la vida tiene momentos difíciles. Pero alguien dijo, ¿verdad?, que los caminos difíciles nos llevan a destinos hermosos. Y y es cierto, porque en lo que yo iba adentrándome en ese sendero, encontré un riachuelo precioso, encontré un un sendero súper lindo, Eh, tenía mucha sombra, había piedrecitas distintas. Entonces, usualmente, cuando pasamos por momentos difíciles, no podemos apreciar en el momento tal vez lo que viene, la luz al final del túnel. Pero una vez ha pasado, nos damos cuenta que esas experiencias malas o negativas o esas experiencias difíciles, usualmente al final tienen una recompensa preciosa y nos ayudan a valorar más esa recompensa, a disfrutarla más, porque nos ha costado, porque sabemos lo que hemos pasado y cómo hemos alcanzado eh, eh, eso de llegar la, al otro lado, ¿me entiendes? Lección número 6. Detente. Para celebrar tus pequeños triunfos. Usualmente. Yo estoy como bien. Enfocada cuando estoy corriendo. En que voy ahí. Llevando mi tiempo. Analizando el tiempo. El paso que voy llevando. y, Y cuántas mías voy corriendo. Pero hoy aprendí. Que es bueno. Detenerse y celebrar. Celebrar esos pequeños triunfos. Muchas veces esperamos a celebrar cuando ya hemos alcanzado como que lo máximo, ¿no? Porque así nos enseña. Por ejemplo, celebramos hasta que Nos dan el diploma cuando hemos terminado una carrera de cuatro años, ¿verdad? Cuando nos dan el título, el certificado del curso, de de la profesión. Celebramos cuando ya terminamos de hacer el proyecto, pero no nos han enseñado a celebrar en esos momentos en donde tú tenías que, por ejemplo, si estás en la universidad o estabas en la universidad, tenías que, poner a un lado tu teléfono, tu computadora, la televisión y decir, no, tengo que estudiar. Y, y dedicaste tus, tus horas para estudiar, para prepararte, para pasar el examen. Y lo pasaste, y lo pasaste con buenas notas. Entonces... Eso para mí es un pequeño, un triunfo pequeño, pero que vale la pena celebrar. ¿Por qué esperar hasta el cuarto o quinto año para celebrar? Si puedes ir celebrando esas esas pequeñas eh, eh, victorias que vas alcanzando a medida te vas acercando a la meta, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que cuando ya estaba por la mía siete, uf, yo sentía que uff, ya no, ya no, ya el cuerpo ya no, eh, pero empecé a yo misma echarme porras, como decimos, y decía, no, Nancy, tú puedes, Nancy, sigue adelante, te vas a sentir súper bien cuando llegues a la mía 8 y, y alcances lo que te has propuesto. Y, y, y entonces, en ese momento me detuve y me tomé una foto y dije yo, que me quede de recuerdo, para eso son las fotos, para que nos queden de recuerdos esos momentos que hemos... Eh, vencido las dificultades, ¿verdad? Esos momentos en que no queremos olvidar que, que significan algo. Entonces, eh, hay que disfrutar, ¿verdad? Esas últimas mías, hay que disfrutar esos momentos en donde lo dimos el tiempo. Todo por el todo. Cuando otros estaban ahí, ¿verdad? Pasando la chévere y tú estabas sacrificándote para llegar a alcanzar tu meta, para sacar tu carrera, para terminar tus estudios, para para terminar de escribir ese libro o para eh, terminar de preparar esa presentación. No sé en qué etapa de tu vida estás en este momento, en qué proyecto, qué quieres alcanzar, en qué área de tu vida, ya sea financieramente, profesionalmente, en alguna relación o en tu vida espiritual, celebra esos pequeños triunfos, esas pequeñas victorias, celébralas de manera sana, de manera eh, intencional, con gratitud, ¿verdad? Y tómate ese tiempo, para evaluar y para analizar lo lejos que has llegado. Cuando empezaste el primer pasito en la mía 1 y llegaste a la última mía, qué hermoso es celebrar. Bueno, lección número 7. Encontré un árbol grande, grueso, con unas raíces saludables, hermosas, elegantes y sabes que este árbol se veía así tan frondoso, tan sano, tan saludable porque a diferencia de los otros árboles que estaban a la orilla del camino este estaba a la orilla de un riachuelo y me acordé de ese versículo en la biblia que dice que nosotros somos como árboles eh, que están eh, sembrados eh, alrededor de aguas vivas, ¿no? Eh, estoy parafraseando. Entonces, eso eh, me, me tocó mucho porque cuando yo vi ese árbol, le dije, wow, qué raíces más frondosas, porque tú las puedes ver. Entonces, qué raíces más frondosas, qué árbol más... Tiene una... El, el, el árbol provee una sombra hermosa al lado del riachuelo y me puse a pensar en eso de que cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestros hábitos, cuando nosotros eh, somos intencionales a la hora de tomar agua, de comer bien, de dormir bien, de alimentar, de nutrir nuestra mente con contenido positivo, con contenido bueno, de relacionarnos con personas que te agregan y no te restan, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Eh, cuando tú eh, tienes una rutina eh, preciosa para poder cultivar tu relación con Jesús, eres como ese árbol que está plantado junto a, a, a esos arroyos de agua viva, ¿no? Y sabes qué. Cuando nosotros estamos dependiendo de esa agua viva que provee Cristo Jesús, es cuando nosotros en realidad encontramos eh, la verdadera fuente que, que nos satisface la sed de nuestra alma. Entonces cuando nos sintamos así, que algo nos falta, que no le encontramos sentido a la vida, cuando estamos en esos momentos de duda, de estrés, en esos momentos tal vez de ansiedad por el futuro, de incertidumbre, recuerda regresar a esa agua viva en donde vas a encontrar eh, esa satisfacción genuina que viene de la presencia de Jesús en tu corazón, de tu Creador, de tu amigo, Cristo Jesús. Bueno, encontré... Lección número 8. Encontré un rótulo. Un rótulo que <ríe> era el nombre de uno de los senderos. Hay varios senderos ahí donde, donde corrí. Y este sendero se llamaba Viper. Y este, si tú has escuchado acerca de las diferentes clases de culebras y serpientes y estos animales horribles, <ríe> eh, Entendí, en, al, al ver ese rótulo se me vino a la mente y dije yo, wow, en esta vida sabemos, estamos conscientes que hay un enemigo, que hay una serpiente astuta que nos quiere ver caer, que desea tentarnos y hacernos eh, que nos apartemos del camino, del sendero que llevamos con Cristo Jesús, de esta relación que llevamos con Cristo Jesús. Y hay un enemigo que nos conoce, que sabe cuáles son nuestras debilidades y nos busca atacar por ahí. Y este este, este enemigo está ahí astuto, está listo, porque lo único que quiere es que tu alma se pierda. Lo único que ese enemigo busca es que tu alma se vaya degradando que, que, que al punto de que tu conciencia se vaya cauterizando y ya no quieras saber de Dios y ya no quieras hacer su voluntad y ya no desees conocerle ni amarle ni servirle a tu creador. Así que ojo, ojo que en este caminar, en, este, en esta jornada de la vida, ojo al enemigo, hay que estar prestos, hay que estar listos, hay que estar preparados. Eh, y, y solo se logra manteniendo una conexión diaria con Cristo Jesús, nuestro campeón de amor, nuestro campeón que ya lo venció todo y hasta el mismo enemigo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, por ti y por mí, él se enfrentó a todo para darte a ti todas las herramientas para que tú seas un vencedor, para que tú seas victoriosa en Cristo Jesús. Bueno, Esas son las ocho lecciones que quería compartir contigo hoy. Solo te quiero decir algo para terminar. La persona que empieza la carrera no es la misma persona que termina la carrera. Y se me viene a la mente ese versículo que Pablo dijo. eh, He acabado la carrera, he terminado la jornada y por lo demás me espera la corona de vida. Hablando él de, de su vida. Vamos a llegar a un momento, amigos, en que todos ese, al que todos nos encaminamos. Y es a los días finales de nuestra vida en esta tierra, en esta vida terrenal. Llegaremos a un momento en que o tendremos razones para estar felices y agradecidos por las buenas decisiones que hemos tomado, por las buenas elecciones que hemos hecho o llegaremos a un momento en donde estaremos llenos de arrepentimiento porque se nos pasó la vida y no cultivamos eh, buenas obras, no cultivamos buenos hábitos y desperdiciamos el tiempo en cosas sin valor y sin importancia y no fuimos intencionales para lograr lo que queríamos lograr. Entonces, cuando tú empiezas esta carrera y tú te mantienes de manera constante, perseverante, con gratitud, con gozo de la mano del Señor, tú vas a terminar la carrera de manera diferente como empezaste, porque cuando tú empiezas, eres una persona llena de dudas, cuando yo empiezo, Empecé a correr, yo decía, ay, cómo voy a hacer esto, no voy a aguantar, no voy a poder respirar, me va a dar un ataque (ríe) ahí. Tenía muchas dudas, muchas inseguridades Eh, y... Pero cuando tú vas un pasito a la vez, vas logrando una mía a la vez y y terminas, tú tú te das cuenta lo maravilloso que es tu cuerpo y lo capaz que eres de alcanzar cualquier cosa que te propones con la ayuda de Dios. Así que cualquiera que sea tu proyecto, tu meta, cualquiera que sea tu deseo en esta vida, empieza, empieza porque... El primer paso es el más importante y luego con constancia, con perseverancia, con disciplina, termina, llega donde quieres llegar. Y de eso se trata la vida, ¿verdad? De eso se trata la vida. Y no te olvides de que durante el camino encontrarás otras personas que están también en esa lucha. No te olvides de motivarlos, de eh, estimularlos, de... Eh, celebrar con esas personas. No te olvides que s- no somos islas y que vivimos para hacer el bien y para eh, ayudar a otros mientras estamos en esta jornada todos juntos. Así que eh, disfruta, disfruta el camino, disfruta la jornada de la mano de Dios y espero que estas ocho lecciones hayan eh, dejado un poquito, algo de valor alguna lección que que haya tocado tu corazón y que pueda servirte para esta semana, que Dios te bendiga, un abrazo gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo que la presencia de Dios llene tu vida de gozo salud y paz un abrazo Hasta pronto.